0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Alfred Bodenheimer, Sie sind Leiter des Zentrums für jüdische Studien der Universität Basel und haben soeben einen Essay publiziert beim Wallstein Verlag über jüdische Narrative und Traditionsbildung. Das klingt sehr akademisch, wenn man darin dann liest, ist es sehr aktuell Zuerst die Frage, hat das Narrativ der jüdischen Tradition eigentlich mit der Gründung des Staates Israel 1948 seinen Abschluss gefunden? Man könnte meinen,
0: dass es seinen Abschluss gefunden hat, insofern als ich versuche zu entwickeln in diesem äh, Büchlein, dass der Narrativ ein Exilsnarrativ ist, und zwar von den allerfrühesten. Quellen an, den allerersten, also eigentlich vom äh, Buch Genesis her, dass wir es mit einem Exilsnarrativ zu tun haben, die Vertreibung aus dem Garten Eden, die Vertreibung des Kain, der nach dem Tö äh, Mord an seinem Bruder ein Irrender ist. Und so könnten wir meinen, dass im Moment da dieses äh, Land, dieser Staat wieder gegründet ist, eigentlich eine Art von Exilsnarrativ zu seinem Ende kommt. Was ich in dem Buch, in dem letzten Kapitel von den vier Kapiteln versuche zu zeigen, ist, dass eigentlich mit der Gründung dieses Staates und den Jahrzehnten, in denen er Bestand gehabt hat,
1: dieser Narrativ in seiner Problematik kulminiert ist. Auf das letzte Kapitel kommen wir noch, vielleicht davor auch zur Erklärung, der Begriffe auch von Narrativ und Tradition. Den Traditionsbegriff, den Sie verwenden im Buch, ist ja einer, der sehr stark an den biblischen Quellentexten oder auch Mythen und auch am Gottesbegriff sich orientiert. Ist das ein Ausgangspunkt, wie es in der sozusagen narrativen Tradition der Juden steht oder ist das einer, den Sie einfach gewählt haben?
0: Ich denke, die narrative Tradition des Judentums muss man aus ihrer Zweiteiligkeit verstehen. Wir haben im Hebräischen zwei Worte für das, was wir in deutschen Tradition nennen würden, wie sie auch im klassischen Hebräischen gebraucht werden. Das eine ist Masoret, Masoret von Limsor, etwas übergeben, weiterreichen. Das ist der gebende Teil der Tradition. Wir haben den anderen Begriff, der Kabbalah, den man jetzt heute oft nur auf die Mystik anwendet, der aber eigentlich ein sehr viel weiter zurückgehender Begriff ist, dessen, was man erhalten hat, nicht Le -Kabel, das Bekommen auf Hebräisch. Und dieses Weitergeben und Erhalten sind ja eigentlich die beiden Teile, aus denen sich Tradition definiert. Mir geht es, wenn ich von Narrativ spreche, vor allem um den Teil der Masoret. Das heißt, was gibt eine Generation an die Nächste weiter? Was gibt sie, indem sie etwas weitergibt, auch von sich preis in jedem
1: Sinne des Wortes? Dieser Ausgangspunkt oder auch diese Tradition des jüdischen Narrativ hat sich ja eigentlich über die Jahrhunderte erhalten. Sie weisen eigentlich auch nach, dass die Autoren, die bis heute schreiben, in dieser Tradition stehen. Ist das etwas explizit Jüdisches oder ist das einfach eine äh, Tradition, wie sie in solchen Religionen und Kulturen stattfinden oder stattgefunden haben? Jede Religion hat
0: natürlich ihre Tradition, ihren Traditionsbegriff und teilweise überschneiden sich solche Traditionsbegriffe auch. Ich versuche aber doch zu zeigen, dass das Judentum die Spezifizität ihres Traditionsbegriffs daraus zieht, dass eigentlich das Überliefern immer daran festgemacht wird, dass eine Generation der anderen eine defiziente Situation hinterlässt. Die Situation, in die eine neue Generation geboren wird, ist immer eine Situation des Defizits. Etwas fehlt, es ist unvollständig, dass... Symbol für dieses Unvollständige ist eben das Exil. Es ist noch nicht zu Ende und die nächste Generation hat etwas zu tun, zu erreichen und trägt insofern das weiter, was die andere Generation ihr hinterlassen hat, im vollen Bewusstsein, dass sie es nicht in der gleichen Weise weitertragen kann. Und diese Ambivalenz des äh, Weitertragens einer Konservativität, die gewissermaßen dauernd im Bewusstsein lebt, alles verändern zu müssen und eines Weitergebens der vorgehenden Generation, die sagt, macht weiter, aber ihr müsst eigentlich alles verändern, um es weiterzumachen. Das ist im Prinzip äh, diese, diese Ambivalenz, diese Dialektik, die ich versuche die herauszuarbeiten.
1: Diese Dialektik, die auch äh, im positiven Sinne bei der Lektüre, Lektüre anstrengend ist, man muss wirklich sich in dieses Denken der verschiedenen Autoren auch hineinwagen und verschiedene Paradoxe ertragen, die sich da ja ergeben, wenn wir das jetzt an einem einfachen Beispiel vielleicht mal festzumachen versuchen. Das berühmteste äh, Gebot ist wahrscheinlich jenes der, der Lesung der Haggadah, also diese Traditionsvermittlung von Generation zu Generation der Haggadah. Wie lösen sie oder wie können die Leute dieses Paradox eigentlich auflösen, dass man auf der einen Seite die Geschichte immer wieder weiter und weiter erzählt, in dieser Art des Konservatismus, äh, den sie beschreiben, und auf der anderen Seite ja nichts ändern darf äh, von der Religion her, die Gesetze, die Halachas sind gegeben, aber dann doch immer wieder alles aufbrechen muss und möchte, auch schon bedingt durch äußere Faktoren. Ja, Sie nennen das
0: Beispiel der Haggadah. In dieser Haggadah nehme ich ja Bezug auf das Beispiel der vier Söhne oder vier Kinder. Und wir sehen, dass diese vier Kinder jetzt auch aus der Situation dessen, der, der Erzählende ist nicht die Haggadah, also das Erzählen auf Deutsch. Der Erzählende hat vier Rezipienttypen vor sich und diese äh, Rezeption trifft eigentlich nur in einem von vier Fällen auf den sogenannten Chacham. Der Chacham, also der Weise, derjenige, den eigentlich der Wunschkandidat jedes äh, Traditionsvermittlers ist, also der, der sich eben für alles interessiert, vertieft und weiß, was er will, während die drei anderen Typen indifferent, naiv oder im allen schlimmsten Falle eigentlich missgünstig dieser Tradition gegenüberstehen. Und die Situation ist die, dass von der Seite des Überliefernden her bewusst ist, du musst es allen sagen und was sie daraus machen, steht sozusagen nicht mehr in deiner Hand, die, die es bekommen, werden natürlich darauf hin oder dazu aufgefordert, in die beste Kategorie zu passen. Aber sie leben natürlich ihrerseits auch im Bewusstsein, dass man schon von überliefernder Seite her weiß, dass sie, schon gespiegelt in diesen Söhnen, nicht immer einem bestimmten Supertypus, den ich jetzt mal als den Chacham so benennen will, äh, entsprechen werden. Das ist teilweise belastend, weil man natürlich auf eine Position festgelegt, das ist aber auch wieder entlastend, weil um die Heterogenität der Gemeinschaft derer, die etwas überliefert bekommen,
1: a priori eigentlich gewusst wird. Und dieses überliefert, kann man das eigentlich trennen, also die Tradition als solche von der jüdischen Erfahrung selbst? Die Frage ist, was ist Erfahrung?
0: Wie erfahren wir überhaupt etwas und wie ordnen wir es ein? Wenn wir eine Erfahrung machen, dann versuchen wir ja diese Erfahrung in irgendeiner Weise als Teil unseres Lebens zu verstehen und zu gestalten. Wenn wir jetzt auf ein Beispiel gehen, das hier in diesem Buch nicht so eine große Rolle spielt, können Sie mal, kann man auf das Erleben der Shoah als Extrembeispiel hinweisen. Menschen aus unterschiedlichen Horizonten haben die Leiden, die ihnen zugefügt worden sind, vollkommen unterschiedlich eingeordnet, je nachdem, aus welchem Denken heraus sie sie eingeordnet hat. In welche Beziehung haben sie sie zu Gott gesetzt? Haben sie sie zur Gesellschaft gesetzt? Haben sie sie äh, zu sozialen Fragen gesetzt? Das hängt sehr davon ab, woher wir denken. Das heißt auch, ähm, die jüdische Erfahrung, wenn es so etwas grundsätzlich gibt, indem sie zu einem großen Teil jedenfalls, durch diesen Exilsdiskurs vorgeprägt ist, ordnet sie natürlich das, was ihr widerfährt, also was den Juden widerfährt, oft sehr stark in diesem Diskurs ein, der im Prinzip ein artifizieller Diskurs ist. Exil, wenn wir sagen, dass wir vom Exil sprechen, sprechen wir eigentlich von einer arbiträren und ich möchte sogar sagen literarischen Größe. Wir haben immer gesagt, dass wir im Exil sind, wir haben das sozusagen des, unseren Status so definiert und deshalb sprechen wir von einer Exilerfahrung. Wir wissen allerdings von jüdischen Erfahrungen oder jüdischen Epochen, die das gar nicht wollten. Die deutschen Juden im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts versuchten gerade diesen Exilsbegriff zu sprengen. Jetzt kann man sagen, gut, es ist misslungen und das ist nur ein Beweis für das Exil, aber Rein ein historisches Ereignis, das nachher äh, ein Versuch, sich irgendwie neu zu positionieren, zum Platzen bringt, widerspricht noch nicht dem Versuch, an und für sich Muster eines Denkens aufzubrechen oder sich völlig neu zu denken. Also Erfahrung ist eigentlich in weiter Weise immer das, was wir im Prinzip aus unserem Diskurswissen heraus überhaupt erfahren
1: können. Der Exilbegriff, der sich auch wie ein roter Faden durch das Buch zieht, wie auch übrigens durch das jüdische Narrativ sowieso, ist ja eigentlich ein sehr weltlich orientierter Begriff, außer in Bezug auf die Vertreibung aus dem Paradies. Ist das Exil also auch theologisch, wenn es überhaupt eine jüdische Theologie gibt, ist dieser Exilbegriff theologisch haltbar?
0: Er ist natürlich insofern haltbar, dass wir sagen, das Paradies ist sozusagen das eine Paradigma, das wir aus dem Buch Genesis, bereits kennen. Aber wir haben natürlich die massive Exilserfahrung der Vertreibung aus dem Tempel und der Zerstörung des Tempels. Was ich ja auch versuche zu zeigen, ist, dass jüdische Geschichte eigentlich im Jahr 586 mit der Zerstörung des Tempels, Zweiten des ersten Tempels, Entschuldigung, anfängt, was eigentlich ein äh, auch wieder sehr dialektischer und problematischer Satz ist, weil wir ja kaum davon sprechen, dass die Existenz einer Gruppe mit der Zerstörung ihres wichtigsten Zentrums anfangen soll. Aber damit äh, werden natürlich aus den Menschen, die durch eine geografische Ansässigkeit äh, definiert sind, nämlich in Judäa zu leben. Menschen, die religiös definiert sind durch ihre Anhänglichkeit an eine bestimmte Religion und die sich natürlich irgendwo ethnisch auch widerspiegelt in ihrem Gruppenbewusstsein und ihrem Gruppenverhalten. Und sie werden Juden. Wir haben Juden in Babylonien, wir haben dann auch Juden in Ägypten. Und wir haben eben auch Juden in Palästina, aber sie sind nicht mehr Judäer, sie sind eben etwas anderes geworden. Und insofern ist der Exilsbegriff ähm, auch ein religiöser Begriff, weil er eben sagt, der Tempel ist zerstört, wir arbeiten darauf hin, dass er wieder gebaut wird. Und er ist ein sehr profaner Begriff, indem er sagt, äh, wir leben zerstreut, ja, wir haben ein Zentrum, bei dem wir nicht sind oder bei dem wir nicht alle sind. Und sogar wenn wir dort sind, ist es noch nicht das Zentrum, wie wir es uns wünschen. Und das ist natürlich eigentlich ähm, der klassische Exilbegriff, äh, weg zu sein von,
1: von, vom Ort des,
0: äh, der Herkunft.
1: Wenn wir vielleicht eine Person, die sich auch sehr stark beschäftigt in diesem Buch, mal herausgreifen, eine atypische Persönlichkeit, das ist die Hiobs-Geschichte, Sie bringen da ganz neue Perspektiven auf Hiob, Hiob selbst, der ja in der Rezeption des 20. Jahrhunderts, wie Sie das auch darstellen anhand von verschiedenen Autoren, von Kafka bis äh, Sus, wie heißt Susmann, ähm, dieser Hiob, der immer als der klassische Jude heute dargestellt wird, ähm, sagen Sie eigentlich, das ist eigentlich die atypische Geschichte, Leidensgeschichte, äh, wie wir sie darstellen oder auch selbst erfahren würden. Wieso Hiob in dieser starken und präsenten Form? Es gäbe ja viele andere Figuren, die man hinausgreifen könnte, Schimschon oder andere.
0: Ja, Hiob hat sich natürlich in dem Sinn angeboten, je aufgeklärter und säkularer die Welt geworden ist, desto mehr wurde der Kampf um eine Situation in dem man Gott irgendwie noch dabei haben wollte, ihn eigentlich aber nicht mehr fand. Ja, je intensiver, so, umso intensiver wurde der Kampf, eine solche Situation zu verstehen oder gestalten. Kulminierend natürlich in der Shoah, die dann eben bei Margarete Sussmann beispielsweise, Sie haben sie erwähnt, aber auch bei anderen äh, Denkern, äh, Elie Wiesel teilweise auch, äh, ihren Niederschlag gefunden hat. Das Problem mit Hiob ist nicht nur, dass, wie bekannt ist, er eigentlich keine jüdische oder israelitische Gestalt ist, das wäre für sich nicht das große Problem, aber Hiob ist gerade einer, der nie ins Exil gegangen ist. Hiob sitzt auf dem Aschenhügel, alles ist ihm abgebrannt, seine Kinder sind gestorben, obwohl ich die These aufstelle, man könnte die Geschichte auch so lesen, dass sie vielleicht nicht gestorben sind. Aber das mag der geneigte Leser dann entscheiden. Aber jedenfalls sitzt Hiob auf den Trümmern seiner Existenz. Das Einzige, was Hiob nicht widerfährt, ja, ist, dass er vertrieben wird. Er saß im Lande Uz, von da kommt er, dort sitzt er und dort ist er offensichtlich auch geblieben. Nachher, wie es ihm wieder besser geht, baut er dort alles wieder auf. Aber Hiob ist nicht einer, der ins Exil geschickt wird. Es ist eigentlich das einzige Unglück, das ihn nicht widerfährt
1: wenn man so will. Und äh, Sie schreiben, Hiob war für die Juden lange keine Identifikationsfigur. Im 20. Jahrhundert hat sich das dann geändert, wahrscheinlich auch unter dem Eindruck der Geschichte und auch der Art und Weise, wie be bekannte Autoren mit dem Thema umgegangen sind. Und er so transformiert wurde, wie vieles in diesen Traditionen, in eine gegenwärtige Interpretation. Ja,
0: eben Hiob ist ein guter, äh, ein, eine gute Figur, um das total Unbegreifliche, das nicht mehr Einordnbare einzuordnen. Ähm, sie haben in fast allen Ereignissen äh, irgendwie noch die Möglichkeit, wenn sie aus einem religiösen Denkschema herkommen, sie in irgendeiner Weise vielleicht göttlich zu begründen. Sie stoßen aber endgültig an die Grenzen, wenn etwas äh, geschieht wie die Shoah, und sie stoßen auch deshalb an ihre Grenzen, weil es eben den Bezug der Menschen zur göttlich fürwaltenden Kraft in diesem Sinne immer weniger gibt, schon bevor eigentlich diese Ereignisse über das europäische Judentum hereingebrochen sind. Und nun haben sie den Willen auf der Suche nach den Quellen, dieses Ereignis, das äh, Juden als Juden widerfahren ist, sie aber eigentlich vollkommen objektiviert hat, äh, darauf aus war, sie zu entmenschlichen, zu dehumanisieren, in irgendeiner Weise doch auch zu einer jüdischen Erfahrung zu machen, damit ihnen wenigstens dieses Element der eigenen Erzählung eines Ereignisses nicht ganz geraubt wird und es irgendwo eingeordnet werden kann. Und wenn es eine Geschichte gibt, die eben vielleicht nicht einordnenbar ist, weil ähm, Gott sozusagen eine Rolle spielt, die allem widerspricht, was wir von der göttlichen Rolle im Sinne von ähm, Heilsverheißung, äh, äh, Tröstung und, und Fürsorge für den Menschen widerspricht, dann finden wir das in Hiob. Und insofern äh, ist das eine Erzählung, die dem Narrativ von dem wir ausgegangen sind, äh, und eine jüdische Traditionsbildung für viele, äh, die darum noch ringen, und zwar sehr orthodoxe und auch nicht-orthodoxe Jüdinnen und Juden, in irgendeiner Weise noch rettet. Man hat noch irgendetwas, was, woran man noch festmachen kann, dass es in einer eminenten Quelle des Judentums verortet ist und trotzdem mit dem eigenen Schicksal in irgendeiner Weise noch zu verbinden ist. So, dass man an dieser Hiob-Figur den letzten Faden eines fortlaufenden Narrativs findet, der eigentlich, man meinen könnte, durch die Shoah zerschnitten worden ist.
1: Und wie sehr zerschneidet eigentlich die Shoah selbst das jüdische Narrativ? Kann man darüber heute schon etwas sagen?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Das Narrativ ist, in dem sie natürlich zerstört worden, wie das Judentum selber äh, zerstört worden ist. Äh, wir neigen heute dazu, so zu tun, als äh, gäbe es das Judentum im Prinzip in einer fortlaufenden Weise und wir würden eigentlich irgendwo weitermachen, wo vor vielen hundert Jahren schon Leute gestanden haben. Und das ist vielleicht auch gut, äh, vielleicht ist es eine Überlebens. Taktik und eine Überlebensstrategie, die wir verfolgen und gar nicht ungeschickt verfolgen. Aber wir äh, vergeben uns natürlich damit auch ein bisschen äh, die, die Möglichkeit oder die, vielleicht auch sogar den, äh, das Bedürfnis oder das, den Zwang, kann man es vielleicht sogar sagen, ähm, sich vorzustellen, was Judentum eigentlich ist und was es hätte sein können. Nun kann man immer sagen, hypothetische Geschichtsschreibung ist nicht etwas, was man betreiben sollte, denn so ist die Geschichte nicht abgelaufen. Aber gerade deshalb ist es für mich interessant, der Sache aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive nahezukommen, zu kommen, weil die Literaturperspektive immer auch das Mögliche im Blick hat und nicht nur das Faktische. Und wenn wir die Shoah als vielleicht Extremstes von anderen Beispielen auffassen, dessen, was an Möglichen zerstört worden ist, dann wird, glaube ich, auch unser Blick auf das Judentum offener und freier. Wir sehen das, was heute besteht, vielleicht nicht als die einzige Alternative dessen, wie Judentum zu werden hatte, sondern es gab viele Möglichkeiten, in die sich das Judentum geöffnet hat, viele Strömungen, viele große Geister, viele Ansätze des Denkens, die sich nicht mehr entfalten durften. Und diese imminenten Möglichkeiten, einmal weiterzudenken, ist vielleicht eine Chance, die wir auch haben und die wir uns vielleicht auch nicht nehmen lassen sollten und unter der wir auch Aspekte der
1: heutigen Fragestellungen vielleicht noch einmal neu aufrollen können. Inwiefern hat das Aufkommen des rabbinischen Judentums sozusagen einen Bruch oder, oder das Gegenteil für das Narrativ bedeutet? Weil gerade durch das rabbinische Judentum natürlich eine spezifische Weiche gestellt wurde von diesen vielen von Ihnen erwähnten Strömungen auch.
0: Das rabbinische Judentum war... Ähm Sagen wir mal, rein technisch gesehen, für das Narrativ ein Segen, weil das rabbinische Judentum genau diese Idee von Torah al also die mündliche, die erzählte äh, Torah, natürlich als Primat äh, verstanden hat. Und äh, auch verstanden hat, vielleicht wie kaum eine Epoche vorher und, und, und nachher dass genau dieses Erzählen eine unglaubliche Offenheit besitzt, die sich letztlich eben nie darauf zurückziehen kann, dass die frühere Generation es heute noch so machen würde, wie es die heutige Generation nicht mehr tut. Also ich bringe ja eine Erzählung etwa, die sehr berühmt ist, der Mitrasch von Moses, der eben in der Lehrstube von Rabbi Akiva nichts versteht. Und am Ende aber von einem Schüler wird gefragt, von wo wissen wir das alles? Also ein Schüler des Rabbi Akiva fragt das. Mose sitzt dort gewissermaßen als Geist, können wir sagen, in einer prophetischen Vision. Viele, viele hundert 100 bis tausend Jahre nachher. Und Rabbi Akiva sagt ihm also, diesem Schüler, wir wissen das, weil uns das Halachah Moses hat uns das als Halachal mitgegeben, Moses hat selber nichts davon verstanden und er ist aber beruhigt in dem Midrasch, weil er weiß, es wird weiter in meinem Namen, das heißt im Namen des Ursprungs der Torah gelehrt. Und was dann genau gesagt wird, das ist eigentlich nicht so relevant, dass ich es verstehe. Wichtig ist, dass der Strang weitergeht, dass der Narrativ weitergeht, dass ich es noch verstehen sollte, es wäre eigentlich eine Anmaßung, es ist so viel inzwischen passiert. Und dieses Bewusstsein von der Dynamik, die eben auch notwendigerweise eine Dynamik ist, die die Dinge völlig umkrempelt, ja, und gleichzeitig aber weiterhin ähm, den Anspruch erhebt, und zwar eigentlich den sich selbst legitimierenden Anspruch im Namen des Alten zu sprechen und es fortzuführen und sich dem auch verpflichtet, ja, das ist eigentlich das große Erbe, das wir vom rabbinischen Judentum bekommen haben.
1: Das heißt, ein Erbe eben, das in jeder Generation die Interpretation wieder neu beginnt und aufbaut auf den Alten, aber sich auch neu erfindet. Und genau das kulminiert ja dann vielleicht sogar in diesem berühmten Ausspruch von, von Heine, mein portatives Vaterland, dass in jeder Generation die Schrift und die neu entstandene Schrift eigentlich Heimat per se ist, in einem Exil, das nicht an ein Land gebunden ist. Ja, Heine ähm, hat vielleicht für
0: den modernen Menschen am ähm, am exaktesten mit, mit diesem portativen Vaterland und einigen anderen Aussprüchen über das Exil, äh, über den Wert des Geretteten eigentlich, dass das Buch, wobei wir verstehen müssen, was das Buch ist, die eigentliche Heimat bedeutet. Das heißt ja, dass man überall zu Hause ist und dass man nirgends zu Hause ist. Und das Buch, das man mitträgt, da müssen wir natürlich jetzt auch Heine weiterdenken, ist ja nicht nur ein Buch, das aus geschriebenen Seiten besteht, sondern auch ein Buch, das wieder gelesen wird. Und das Buch wird überall wieder neu gelesen. Es wird von jeder Generation neu gelesen. Das heißt, es bleibt dasselbe Buch, aber es besteht eigentlich aus Hunderten oder Tausenden von Lesarten. Und das ist vielleicht an dieser Vorstellung des portativen Vaterlands und äh, des Exils, des, des Ex, das ja als Exil ein Wegsein von heißt, aber auch immer wieder ein immer wieder an neuen Orten sein, ähm, das wiederum dialektische der Beengung und der Einschränkung und der gleichzeitig fast äh, unvorstellbaren Freiheit.
1: Und sozusagen ein Vaterland ohne Grenzen oder eines, das eigentlich immer antreibt, Grenzen zu überschreiten und das Narrativ als Konstante vielleicht dieser jüdischen Tradition und Heimat. Sie schreiben oder beziehen sich dann später auf einen Ausspruch von Walter Benjamin, der vielsagend ist und auch äh, paradox in sich. Tradition ist die Erinnerungsform der historischen Verlierer, aber gerade als solche ist sie von nicht zu brechender Widerstandsfähigkeit. Das ist auch etwas, was sich dann wiederum, fortsetzt von Heine von ausgehend ins 20. Jahrhundert.
0: Ja, also das ist jetzt meine Interpretation, diese, diese Worte, wie ich Benjamin äh, gelesen habe. Das ist eine sehr späte äh, Bemerkung von Benjamin im Exil, wie er Tradition versteht. Benjamin kämpft natürlich zu seiner Zeit äh, mit einem sehr national ausgerichteten Geschichtsverständnis, nicht das Geschichtsverständnis, das letztlich aus seiner Sicht in den Nationalsozialismus und den Faschismus gemündet hat. Und der berühmte Satz, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, dem setzt er eben entgegen, Tradition ist das Gegenteil. Tradition ist das, was eigentlich nicht mehr geschrieben wird, sondern Tradition ist das, was übermittelt wird, was gelebt wird, was, wenn man so will, untergründig, subkutan, überlebt und letztlich auch die Geschichte, die groß aufgezogene Nationalgeschichte, der es immer an Kraft und je nachdem auch an Kriegen und an Kraftmeierei auch bedarf, unterspült und letztlich vielleicht dadurch in sich zusammenfallen lässt. Das ja, also großer Glaube an, an die Kraft der Verlierer in der Tradition.
1: Und dies gesagt oder geschrieben, wenige Jahre später entsteht dann der Staat Israel, der sogleich konfrontiert wird mit all diesen Problemen oder Herausforderungen. Und wie reagiert dann dieses Narrativ darauf? Wie geschieht die Mythenbildung? Verändert sich das 2.000, 3.000 Jahre alte äh, traditionelle Narrativ in diesem Umfeld des Staates, der Nation, der
0: Heldenmythen Ich glaube, wir... Haben oder die Generationen, die die Staatsgründung erlebt haben und die ersten Jahrzehnte des Staates, lange nicht gemerkt, dass es sich verändert hat. Wir leben im Prinzip in Diskursen, die das Judentum auf der großen Verliererseite der Geschichte laufen lässt, während wir längst die Verantwortung der Sieger tragen würden. Oder wir versuchen zu sagen, wir müssen ein Staat im Prinzip gemäß der jüdischen Ethik des Exils oder der Diaspora ähm, leiten oder, oder verwalten oder äh, führen. Und müssen uns der Frage stellen, ob das überhaupt geht. Sind die Diskursmuster und die Selbsterklärungsmuster einer Gesellschaft, die sie über Jahrtausende darauf ausgerichtet hat, nicht einfach nur im Exil zu sein, sondern sich als im Exil zu erklären. Wirklich darauf übertragbar, dass diese selbe Gesellschaft plötzlich seine Gesellschaft wird, die über ein staatliches Territorium herrscht, in dem ja noch andere Minderheiten dann auch leben. Das heißt, haben wir uns wirklich bewusst gemacht, dass indem ein Staat gegründet worden ist, sozusagen das, was wir jüdische Existenz
1: genannt haben, buchstäblich vom Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf gestellt worden ist. Und Sie schreiben, das Konzept des Staatsvolks im Sinne modernen nationalen Staatsdenkens ist im Konzept jüdischer Tradition nicht vorgesehen. Also wieder ein typisches dialektisches jüdisches Paradox. Aber die Frage ist, wie ist man damit umgegangen? Oder anders gesagt, Sie verweisen ja dann auf die großen Diskussionen dann auch der zeitgenössischen Denker oder der vor kurzem gestorbenen Denker, zwischen diesem Anspruch äh, Israels oder dieser Heimat in einem theologisch-religiösen Sinne äh, und dem Widerspruch zu diesem säkularen Israel, wie es 1948 plus minus gegründet wurde.
0: Die Frage ist, was ist... Das Gründungsdokument des Staates Israel. Ist das Gründungsdokument des Staates Israel die Torah oder ist das Gründungsdokument des Staates Israel die UNR resolution vom 29. November 1947?
1: Oder die Unabhängigkeitserklärung, die eigentlich beides ist. Und die Unabhängigkeitserklärung,
0: wird. die dann versucht, diesen Brückenschlag irgendwo zu schaffen. Und ich glaube, hier kommen wir... Ähm, wirklich auf ein, auf ein Kernproblem, wenn wir sagen, dass dieser Staat im Prinzip der Staat ist, den wir biblisch gewollt haben, den wir rabbinisch gewollt haben, den wir von der Tradition gewollt haben und meinen, dass wir diesen Staat entwerten, wenn, es, wenn wir ihn anders sehen würden, und zwar religiös entwerten würden, wenn wir ihn anders sehen, denn als einen... Äh, gottgegebenen, bibelhaften äh, Staat. Hier sehe ich wirklich ein, äh, ein großes Problem, denn was eigentlich passiert, wenn wir es genau anschauen, ist, dass wenn wir diesen Staat als den biblischen Staat sehen, wir im Prinzip im Glauben, stramm konservative Juden zu sein, Jahrhunderte bis Jahrtausende schlicht und einfach wieder überspringen und zurück in die Bibel gehen, als hätte es die rabbinische Zeit überhaupt nie gegeben. Und das können wir nicht. Das heißt, wir können eigentlich nicht sagen, dass wir einen Staat haben, der jüdisch ist, wobei jüdisch für mich sehr stark geprägt ist, eben durch die Vorstellung, wir sind im Exil, wir haben ein Narrativ, der uns im Exil sieht. Und gleichzeitig sagen, nein, wir leben aber eigentlich in einem Staat, der vergleichsweise ungefähr das ist, was das Königtum Davids gewesen ist, das eben eine biblische Größe gewesen ist. Und diese äh, Unlösbarkeit, die natürlich verständlich ist, denn man träumt jahrtausendelang vom, äh, vom Messia messianischen, von der messianischen Erfüllung von äh, Maschiach Ben David, ja, der, klingt es ja schon an, also der Sohn Davids. Und nun sagt man, wir sind wieder so weit. Also wir sind vielleicht schon auf den Spuren dessen, dass der Sohn die Söhne Davids zu werden und knüpfen aber gewissermaßen, versuchen unmittelbar wirklich an diese Tradition anzuknüpfen, ohne uns gewahr zu sein, dass uns eine jahrtausendelange jüdische Tradition, die uns überhaupt hierher geführt hat,
1: eigentlich in die Pflicht nimmt. Und damit sind wir mitten in der aktuellen Debatte um Israel, äh, einer der Begriffe ist immer wieder, kann ein jüdischer Staat eine Demokratie sein? Sie berufen sich auf Jerusalmi, äh, der sagt, weil solch ein Staat in der jüdischen Tradition niemals vorgesehen war, äh, werden wir eigentlich konfrontiert mit einem absurden Paradox. Und da fragt sich natürlich schon, was heißt das jetzt, wenn wir ausgehen, nicht von einer zionistischen Nationalgeschichte, sondern von den Quellen an, an und für sich? Was heißt das letztlich äh, mit Verweis auf Halacha, nicht im orthodoxen Sinne vielleicht, aber mit dem Verweis auf einen Gesetzeskodex, auf eine Tradition, auf eine jüdische Schrift, die doch Israel immer zum Ziele hat und doch nicht ganz klar sagt, was es denn sein soll?
0: Ich glaube, das ist gerade die Offenheit der Frage, die Sie stellen. Es sagt nicht, was es sein soll und ich glaube, diese Frage müssen wir uns auch stellen. Wir dürfen nicht so tun, als wüssten wir, was es sein soll. Der einzige, das klingt vielleicht etwas vermessen, aber der einzige Denker, der mir einfällt, der der Meinung war, dass Halacha, als, wie wir sie gekannt haben als, oder kennen, als Staatsgesetz so existiert hat und als Staatsgesetz primär geschrieben worden wird, war Baruch Spinoza. Und Spinoza ist ja nun in der Orthodoxie vielleicht nicht der absolut gesuchte Meisterdenker. Ja? Das heißt, Halacha hat sich immer verstanden als Gesetz, das eigentlich auch einen Staat, die einen Staat ersetzt hat. Und nun haben wir diesen Staat. Und eine der größten Herausforderungen ist nun tatsächlich zu sagen, wir wollen einen Staat, der für die Juden da ist. Wir wollen eine Halacha, aber wir dürfen nicht so tun, als wäre die Halacha je vor allem dazu da gewesen, ein Staatsgesetz zu sein. Vor allem nicht, und da komme ich zurück auf, was ich vorher gesagt habe, vor allem nicht in ihrer jahrhundertelangen Entwicklung. Sie ist auf völlig anderer Basis entwickelt und, ähm, und über, überliefert worden und auch wieder verändert worden. Und nun stehen wir vor der Aufgabe, wie bringen wir das Ganze miteinander in Einklang, ohne so zu tun, als habe es diese ganze halachische Entwicklung nicht gegeben. Oder als wüssten wir, heute, dass es diese halachische Entwicklung so gegeben hat, dass wir sie auf die Zeit von König David applizieren. Das sind eigentlich undenkbare Gedanken.
1: Und da ist ja interessant, nochmals die Lektüre der Unabhängigkeitserklärung von 1948 anzuführen, die Sie ja auch ausführlich beschreiben in Ihrem Buch, in der das Wort Heilig nicht vorkommt, die sich dann aber am Schluss wieder auf die Propheten bezieht. In diesem Spannungsfeld müsste man ja eigentlich sagen, Israel kann nicht von Politikern und Nationalstaatsdenkern äh, oder Vordenkern äh, gegründet oder äh, konstituiert werden, sondern eigentlich von Literaturwissenschaftlern und Quellenmenschen. Ja, also ich weiß nicht, ob man sich einen Staat wünscht, der von Literaturwissenschaftlern geführt
0: wird, so sehe ich mich selber als solcher... Nicht äh, geführt, nur gedacht. ...gedacht wird. Also man muss schon sehen, dass David Ben-Gurion und äh, die Menschen um ihn herum unter denen sich ja auch wieder Menschen unterschiedlicher Couleur damals schon befanden, natürlich vor der Herausforderung standen, wie definieren wir einen Staat, der wie gesagt eigentlich nur also entstanden ist, weil die Staatengemeinschaft dies beschlossen hat in der UNO und der gleichzeitig natürlich mit Wünschen und Sehnsüchten und Träumen sich trifft, die das Judentum nun tatsächlich über Jahrhunderte und Jahrtausende begleitet haben. Und diese Herausforderung ist natürlich immens gewesen. Und man hat irgendwo versucht, eben in der Unabhängigkeitserklärung dieser Dialektik gerecht zu werden. Gerecht werden heißt natürlich immer ist immer auch etwas Gefährliches, weil man natürlich damit auch Vorstellungen schürt, die man vielleicht so auch wieder vermeiden wollte. Aber im Prinzip äh, spiegelt die, diese Unabhängigkeitserklärung, die immer so hart am säkularen und am religiösen Grad äh, irgendwo entlang schreitet, spiegelt diese ganze äh, Problematik wieder. Und im Prinzip ist, wäre sie ein guter Ansatzpunkt, weil sie eigentlich uns zeigt, ähm, es ist ein Problem, wir können nicht so tun, als hätten wir eine einfache Antwort darauf, sondern es ist eigentlich dauernd, ein neues, und da kommen wir vielleicht darauf zurück, wenn Sie sagen, wie denken sich Literaturwissenschaftler oder äh, Quellenforschende solche äh, Staaten aus, da kommt vielleicht wirklich der Moment, wo wir sagen müssen, wir dürfen nicht so tun, als hätten wir das Patentrezept dafür gefunden, wie wir Israel definieren. Als jüdischen Staat, der genauso nach der Halacha geführt werden muss, als säkularen Staat, der im Prinzip äh, vom Judentum nichts äh, enthalten sollte, sondern diese Gratwanderung ist eigentlich die Herausforderung unserer Generation.
1: Kann man dann sagen, dass jetzt gerade, und das ist wohl auch kein Zufall, Herzl Schriften in Bezug auf äh, den jüdischen Staat, wie er ihn vorgedacht hat, kein Zufall waren, dass eben dieser Staat eigentlich konstituiert wurde in diesen Schriften? Wenn wir
0: verstehen wollen, was jüdische Politik war überhaupt im 19. und frühen 20. Jahrhundert, da war es immer Text. Die ganze Welt, der ganze Lebensraum und da kommen wir vielleicht an eine andere Unterform der, des portativen Vaterlands, der Lebensraum des modernen Judentums ist der Text gewesen. Der Lebensraum des modernen Judentums ist eigentlich nicht das Land gewesen. Das ist es dann geworden. Die Juden sind mit der Zeit ins Land gegangen, oft auch weil sie mussten oder weil sie vertrieben worden sind. Wenn sie ins Land gegangen sind, dann haben sie oft einfach Siedlungen gegründet. Sie haben nicht gesagt, so stecken wir die Grenzen hier und dort ab, sondern sie sind an einen bestimmten Ort gegangen und sagen, hier bauen wir eine Siedlung auf, betreiben Landwirtschaft und tun etwas ganz Neues. Aber politisches Denken als territoriales Denken war den Juden eigentlich fremd und ich frage mich, ob es ihnen nicht immer noch fremd ist ob Sie heute wirklich schon verstehen, dass wenn Sie über Politik sprechen, Sie nicht über äh, Auserwähltheit, über Verheißungen, über Erfüllungen, über ethische Aufgaben und so weiter sprechen, die, mit dem man Bibliotheken füllen kann, sondern über ein ganz simples Territorium, auf dem es nun gilt, politisch gewissermaßen äh, Wurzeln zu schlagen und gleichzeitig in einer Nachbarschaft sich auch mit anderen zurechtzufinden.
1: Ein Territorium, das aber auch Gefahr läuft, wenn wir jetzt die politische Diskussion weglassen, dass eigentlich das Judentum selbst diesem Territorium unterjocht wird und nicht wie bis zur Staatsgründung eigentlich das Judentum, diese freigeistige Bewegung, wie Sie sie beschreiben, äh, sich entfalten kann. Also wenn wir dann, was sehr stark auch in Ihrem Essay immer wieder zum Ausdruck kommt, die das Denken und die Texte von Jesche Leibowitz, dem sehr umstrittenen äh, Philosophen, äh, zu Rate sind, dann zitieren sie den, Ich akzeptiere die gängige religiös-zionistische Argumentation nicht, dass es kein komplettes jüdisches Leben außerhalb eines jüdischen Staates im Lande Israel gebe. Das meiste und wichtigste an jüdischem Leben ist im Exil geschehen und die geistige Macht der Juden in ihrem Leben und in ihrem Tod für das Judentum wurde in der ganzen Kraft im Exil offenbar. Das heißt ja, das sagt einer, der in Israel bewusst und äh, konsequent gelebt hat, das heißt ja, dass das Judentum nicht nur noch auf Israel bezogen werden soll, trotz der Gründung eines jüdischen Staates.
0: Ja, das Judentum bleibt natürlich eine äh, Religion oder eine Gemeinschaft, die sich nicht nur durch das Land definiert. Und vor allem ist für Leibowitz Denken charakteristisch, dass er alles dafür getan hat, einerseits zu verteidigen, dass es dieses Land gibt und dass es äh, gedeihen soll, und andererseits die Mythifizierung dieses Landes, auch schon des Begriffs von Erez Israel äh, zu bekämpfen. Weil er genau gesagt hat, wenn wir dieses Land als solches mythifizieren, dann nehmen wir uns äh, das Potenzial und die, die Kraft und das Bewusstsein, dass wir politisch frei agierende und handelnde Menschen sind, die ein politisches heutiges Problem lösen müssen und die eben nicht irgendwelche, äh, an irgendwelchen mythischen Punkten angekommen wird, wo die ganze Welt sagen kann, was sie will. Und wir ein Programm haben, das gewissermaßen der Politik, in die wir als Territorialvolk nun mal verstrickt sind, überhoben ist. Man kann nicht gleichzeitig in der Politik leben und außerhalb der Politik. Man kann nicht gleichzeitig Textmensch sein und Politiker. Sie haben vorher gefragt, was ist, wenn die Literaturwissenschaftler das denken? Die Literaturwissenschaftler haben es natürlich gut, weil die können in Texten denken. Die Politiker müssen einfach sagen, so und so läuft es. Das sind unsere Außenbeziehungen, das ist unsere Innenpolitik, das ist unsere Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und die muss definiert sein, die darf nicht
1: mythisch sein, sonst äh, lässt sich ein Land äh, gar nicht leiten. Und da beginnen die, die ganz schwierigen Fragen. Ein Land, also das sich auf Texte beruft, in Texten sozusagen erfunden und gegründet wurde und die Texte jetzt verabsolutiert, äh, und nicht mehr beweglich macht und letztendlich als von Gott gegeben oder eben von Rabbinern gegeben darstellt, so dass man auswegslos jetzt in diesem, in diesen Texten gefangen bleibt. Ja, ich sage nichts gegen
0: die Gottgegebenheit der Texte, sondern die Frage ist, ob diese Gottgegebenheit der Texte heißt, dass wir die Gottgegebenheit der Texte nur dann leben würden, wenn wir selber sagen, dass wir verstehen, wie Gott diese Texte gegeben hat und wie er sie gemeint hat und dass wir die sind, die die Gottgegebenheit applizieren. Ja? also wir, machen uns ja, wir maßen uns ja selbst dann eigentlich an, Gottes Vorsehen auf dieser Welt sozusagen adäquat zu leben. Ich möchte vielleicht noch etwas hinzufügen, was in diesem Buch nicht steht, weil es mir eigentlich auch erst ähm, klar geworden ist, nachdem dieses Büchlein schon fertig war, vor kurzem. Ich habe mit einer Dozentin, einer israelischen Altphilologin gesprochen, die jetzt ein Buch über äh, Geografie in der klassischen Antike geschrieben hat, oder das jetzt bald rauskommt. Und sie hat mir erklärt, dass die klassische Antike, also die römische und griechische Antike, aber wir können davon ausgehen, dass es in der äh, mittelöstlichen Antike entsprechend war, keine Landkarten gekannt hat, sondern Geografie war Textgeografie. Man hat gewusst, auch wenn man zur See gefahren ist, und die führen ja viel zur See, meistens ab im Mittelmeer, wo die... Dinge übersichtlich. übersichtlichen, man fuhr den Küsten entlang, man hatte Listen, zuerst kommt diese Stadt, dann kommt dieser Berg und dann kommt ein nächstes Marktzeichen, an dem man sich orientieren kann. Und genau so ist ja unser geografisches Verständnis in der Bibel auch aufgebaut. Es ist ein Text, eine Textgeografie. Und teilweise haben wir vielleicht das Problem, dass wir uns bis heute, wenn wir uns an dieser Textgeografie festbinden, nicht wirklich damit abfinden könnte, zu sagen, eine Geografie findet aber letztlich eben on the ground und auf Karten statt. Ja? Und dieses Umdenken dessen, was der Text uns erzählt und der Text, der für uns eben die Politik und die Welt ist, umzudenken in die Facts on the Ground, in das Konkrete, in die Zwänge des Alltagslebens mit all ihren Unwägbarkeiten und all ihrem Unbill und es trotzdem bewusst und auch freudig zu leben, ohne zu glauben, dass wir damit irgendetwas von dem verlieren, was jetzt ein Staat Israel wäre, ja, das ist vielleicht eine der großen Aufgaben, die wir immer noch nicht restlos gemeistert haben.
1: Sie weisen ja auch auf diesen Diskurs im Rande mit dem Buch von Israel Finkelstein und Niels Silbermann überhaupt der Diskurs heute, Geschichte und das Nationalverständnis anhand von Archäologie zum Beispiel nachzuvollziehen. All diese Dinge kommen vor, in diesem Buch werden angetönt, belegt mit vielen Beispielen aus den jüdischen Quellen durch die ganze Tradition bis hin zu Freud, Kafka, Benjamin, also Walter Benjamin oder Franz Rosenzweig. Das Buch ist erschienen im Wallstein Verlag, ungebrochen gebrochen heißt es. Alfred Bodenheimer, vielen Dank für das Gespräch.